0: L'actualité, on en parle tic -tac, tic -tac, tic -tac. avec Jean-Yves Bretot et son invité.
1: Et je reçois aujourd'hui, dans On s'en parle, sur Radio Alpa 1073 Mans et Radio -Alpa .com. trois représentants des salariés du social et du médico-social. Ils appellent à une nouvelle mobilisation de grève ce mardi 1er février. Deux élus CGT au CSE de l'association Inalta, Peggy Pitts, éducatrice en prévention spécialisée, et Loan Daphniette, éducateur en maison d'enfants à caractère social qu'on appelle les MEX. Ils sont accompagnés de Jean-Philippe Onilion, qui est éducateur technique et délégué syndical CGT, à la PAGE, la PAGE qui est l'association pour adultes et jeunes handicapés. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation Bonjour. Oui, Ce mardi 1er février, c'est donc un appel, un nouvel appel, à un mouvement de grève des travailleuses et des travailleurs du social et du médico-social au Mans. Ce mouvement social national est une reconduction d'une mobilisation qui a débuté le 7 décembre puis le 11 janvier. Comment s'organisera-t-il au Mans
0: Alors demain, on a donné rendez-vous à tous les salariés du secteur social et médico-social à 13h à la, sur la place des Jacobins au Mans. Euh, à cette occasion, il y aura des cahiers euh, mis à disposition de chacun pour raconter son quotidien professionnel et les problématiques qu'on peut rencontrer, euh, quelquefois, euh, dues à euh, la confrontation entre deux mondes, c'est-à-dire le monde de la finance et le monde éducatif, euh, que ce soit dans le médico-social ou dans le secteur social, puisque ça représente quand même un panel de professions assez large.
1: Vous attendez justement beaucoup de monde dans cette, pour cette mobilisation
0: bah on espère. On a fait le nécessaire pour euh, communiquer un maximum. Il euh, y a un collectif aussi qui s'est créé depuis le stade décembre, qui est plutôt actif sur, euh, sur Facebook. On a une page Facebook, euh, donc, euh, co le collectif social et médico-social de la Sarthe, mmh. qui est en lien aussi avec les autres collectifs euh, de France, euh, pour coordonner euh, nos actions, euh, y compris sur celles de demain.
1: Donc ouais. ça veut dire que c'est important de mettre en place un, un collectif, justement, non seulement pour euh, s'organiser au local, mais aussi au national
0: Oui, puisque euh, le collectif euh, rep représente des, des, pas mal de salariés. Je crois qu'on n'en est pas loin de 250-300. Sur le Mans euh, Sur le Mans. Syndiqués enfin, ou de de syndiqués, Sarf, euh, syndiqués, non syndiqués, et en intersyndical aussi.
1: Avant d'évoquer, bien sûr, les raisons qui vous amènent à poursuivre votre mouvement social, de quel métier parle-t-on quand on évoque ce secteur professionnel Parce que c'est beaucoup de métiers.
2: Oui, on Loan. parle de beaucoup de métiers, effectivement. Euh, là, en tout cas, autour de la table, euh, on est déjà deux éducateurs spécialisés, dans deux secteurs un peu différents. Euh, moi, personnellement, je travaille donc dans, dans les maisons d'enfants à caractère social, donc dans un, ce qu'on appelle un peu communément les foyers avec euh, des grands adolescents. Euh, donc voilà, c'est euh, un métier d'accompagnement au quotidien, euh, voilà, autour de la construction d'un projet de vie euh, pour, pour ces jeunes-là. Euh, voilà, après, dans le concret, c'est euh, de l'accompagnement au quotidien autour des rendez-vous euh, voilà, avec les différents partenaires, que ce soit les écoles, euh, les, 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 les organismes qui s'occupent des placements, l'aide sociale à l'enfance, etc. Euh, et puis voilà, ils sont donc hébergés dans des maisons euh, dans lesquelles on travaille aussi sur euh, tous les aspects de la vie quotidienne. Euh, ça peut être voilà, les, les, les prises de rendez-vous, la cuisine, les, la vie en général. Quoi.
1: Voilà, Alors, on peut dire que une, euh, voilà, ce sont des jeunes qui rencontrent quelques difficultés dans, dans, dans la vie tout simplement.
2: Bien sûr, euh, la plupart du temps, euh, ils, sont, euh, ils sont donc euh, extraits de leur famille pour mmh. différentes raisons. Euh, la plupart du temps c'est pour, euh, voilà, pour des, 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 des soucis avec, euh, avec les parents, avec euh, voilà, de, de, des, des carences éducatives, des carences affectives, de la maltraitance. Et donc voilà, il y a un moment, il y a un besoin d'éloignement de, de, du domicile et c'est là que nous on prend le relais et on essaye de... Voilà, de
0: c'est ce qu'on appelle la protection de l'enfance.
2: Exactement, la protection de l'enfance, c'est ça.
1: Voilà, donc il y a les métiers euh, d'éducateurs. Est-ce euh, qu'il y a d'autres euh, formes de métiers qui vont être mobilisés euh, ce mardi
2: Bien sûr, euh, il y a les éducateurs. Euh, il y a après tous les corps de métiers qu'on peut retrouver dans, dans, dans ce milieu-là. Donc euh, il y a des, ce qu'on appelle les maîtresses et les maîtres de maison, euh, voilà, qui s'occupent un petit peu plus de la logistique dans les établissements, etc. On peut avoir les veilleurs de nuit qui sont là donc, pour, euh, pour travailler la nuit, prendre le relais des éducateurs. Euh, on peut avoir euh, les éducateurs techniques. Enfin euh, mm -hmm. voilà, c'est... cest
0: en économie sociale et familiale, oui. des Mais chefs des de service Les éducatifs
3: aussi. et sociaux,
2: les AMP, enfin, on a
3: énormément de métiers, en mm -hmm. fait, qui couvrent notre champ d'action, que ce soit le handicap ou le, ou, euh, le champ de, de l'enfance. Et c'est pour ça que c'est très divers et que... Bah, les difficultés de mobilisation euh, sont aussi euh, dues à la diversité de nos métiers,
2: mmh.
3: et notamment à des métiers qui, euh, tout le monde en parlait, a entendu parler du Ségur de la santé, certains métiers dans le secteur ont été revalorisés, et d'autres de façon incompréhensible... Euh, ne l'ont pas été. Donc, on
1: va, on va en reparler, Cela crée, c'est pour ça, de grosses difficultés dans notre secteur actuellement. Voilà, on va en reparler dans, 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 dans quelques instants, mais il faut bien qu'on comprenne votre oui. champ euh, d'intervention. Voilà, il y a eu euh, une situation sanitaire qui est toujours euh, présente, on a observé euh, les conséquences de cette situation sanitaire, euh, notamment sur euh, le plan euh, psychologique, où des, des femmes, des hommes, euh, des jeunes, des adultes euh, ont, ont mal vécu euh, cette période. Est-ce que cette situation qui a eu un impact psychologique sur certaines personnes. Vous le ressentez, vous aussi, par rapport euh, aux personnes dont vous avez la responsabilité
0: Alors, euh, nous, euh, équipe de prévention spécialisée, on est une, des équipes d'éducateurs de, de rue, c'est ce qu'on appelle. Euh, on, a, on a remarqué des conséquences assez, assez importantes sur les publics qu'on accompagne, notamment sur le plan de la scolarité. On a euh, beaucoup de jeunes euh, qui sont en voie de déscolarisation, voire de déscolarisation totale, puisque euh, durant le confinement, ils n'avaient pas les conditions euh, adaptées pour un soutien euh, scolaire et aussi euh, dans des conditions très précaires, c'est-à-dire que le confinement s'est passé dans des petits appartements avec beaucoup de promiscuité. Souvent avec déjà des parents en difficulté à gérer le quotidien. Et là, c'était exacerbé. Ce qui fait que c'est des jeunes qui ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup délaissés, on va dire, y compris aussi par le, le corps enseignant qui n'a pas pu intervenir en, di en direction de ces jeunes-là, du fait de, de manque de moyens d'outils d'informatique mais aussi de savoir l'utiliser. Euh, et puis après, toute la stimulation qu'on peut avoir dans une famille euh, euh, qui n'était pas forcément là. Euh, donc on est, on est vraiment amené là, nous, en tout cas, et Duc de Rue, à accompagner des jeunes qui sont en réelle difficulté avec euh, la scolarité.
1: Alors, accompagner des jeunes qui sont en réelle difficulté, donc un, un travail de jeunes que vous rencontrez dans la rue, oui. est-ce que cette rencontre-là, elle est simple Parce que finalement, vous n'êtes pas forcément connu de ces jeunes.
0: Alors, elle est simple et pas simple. C'est-à-dire que nous, on est formés pour aller vers voilà. les jeunes les plus en marge et les plus en difficulté. Après, il faut du temps. Le temps, c'est créer la confiance. Euh, le lien de confiance qui est nécessaire pour qu'on accompagne réellement les, les, les jeunes, puisque les, pour les mineurs, il y a forcément un lien à avoir avec les, les parents.
2: Mmh. Euh,
0: et pour pouvoir entrer en contact avec les parents, il faut quand même que le jeune soit suffisamment en confiance avec nous pour, euh, pour interpeller les parents et voir euh, où on peut se situer en soutien.
1: Alors Loan, vous intervenez donc auprès de ces jeunes, il faut gagner euh, leur confiance, mais il faut aussi gagner euh, celle des parents, parce que les parents peuvent pouvoir euh, penser « Mais vous êtes qui De quoi vous vous occupez
2: ?» Bien sûr. Nous, euh, la différence avec les éducs de rue, c'est que euh, on pas la rencontre se fait automatiquement à partir du placement, étant donné qu'ils nous sont confiés dans un établissement, donc euh, de fait, on, on vit avec eux au quotidien. Donc on n'a pas cet enjeu-là autour de la création de la relation. Par contre, il faut quand même euh, réussir à l'alimenter, et effectivement, ça passe par la relation de confiance. Euh, donc euh, c'est comme, comme pour la prévention c'est quelque chose qui prend du temps effectivement et euh, le, sur le travail avec les familles on se rend compte qu'effectivement c'est un point qui est, euh, qui est assez, euh, assez central et euh, qui nous met assez en difficulté euh, il faut l'avouer euh, C'est pour ça que récemment, dans notre association, par exemple, il y a eu un service qui a été, euh, qui a été créé uniquement pour le, la mmh. relation avec les familles, justement. Parce qu'on se rend compte que les éducateurs du quotidien, on ne peut pas avoir toutes les missions mmh. et, euh, et être en capacité de toutes les assurer de, de, de la meilleure des manières.
1: Mmh. Est-ce que votre travail est de fait euh, utile, je dirais, à la société Parce qu'il y a un mot qui revient beaucoup, nous sommes dans une période électorale, qui est la question de l'insécurité. On va peut-être parler plus d'incivilité. Est-ce que, justement, vous êtes des régulateurs de ces jeunes un peu désœuvrés qui euh, pourraient euh, être sujets à interpeller sur leur comportement dans un quartier, dans une cité, par exemple
0: euh, Tout est compliqué sans, sans, à, à établir. Sans vouloir dit. stigmatiser, oui, 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 on est d'accord. Hein, mais... Ça, c'est la difficulté qu'on rencontre. C'est-à-dire que euh, le travail qu'on fournit, il ne peut pas être chiffré ne peut pas être quantifié. Alors, euh, alors, comment il est
1: évalué, ce travail
0: Alors, euh, il est évalué tous les ans, puisqu'on fait des bilans de nos interventions. Euh, donc, on indique les actions collectives et les actions individuelles, les accompagnements individuels qu'on a fournis chaque année. La diversité, Puisqu'on fait vraiment euh, il faut être très 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 polyvalent alors que dans les, dans les structures euh, de type foyer euh, j'imagine aussi beaucoup avec euh, euh, les, donc, les, le, le handicapé public également. handicapé euh, mais euh, quand on est éducateur de rue il faut savoir innover perpétuellement savoir euh, doser, euh, puisque euh, si on va trop loin, on, on, perd, on perd le lien. Sûr, Et euh, là oui. où on peut quantifier euh, les choses, c'est euh, sur le maintien du lien qu'on arrive à garder avec, euh, mmh. avec nos publics.
1: Mmh. En gros, ce qui est compliqué, c'est de quantifier le nombre de jeunes que vous auriez accompagnés pour qu'ils euh, se sentent tout simplement mieux.
0: Et si, on peut le quantifier, ça on l'a le, tous les ans, nous en tout cas au service de prévention spécialisée, euh, on a des indicateurs de suivi mmh. qui sont euh, après euh, analysés. On fait des commentaires de, de, de nos indicateurs. Ça, on peut le, on peut le quantifier en nombre de, de
1: C'est peut-être le qualitatif qui est voilà. plus compliqué. Mais
0: par contre, le, la temporalité de la création du lien, ça, on ne peut pas le quantifier. C'est très, très euh, futile. Enfin. Comment on dit C'est abstrait.
2: Luan Dafnet. Oui, ah. du coup, euh, je rebondis sur... Enfin, Nous, au niveau de, la, de réussir à quantifier, en tout cas, la, la, la prise en charge qu'on qu a auprès des jeunes, euh, on, on, on réfléchit plus sur les sorties en fait, des établissements, nous. On essaye d'avoir un regard là-dessus. Euh, parce qu'il y, y a quelques années, euh, c'était avant la situation sanitaire, mais euh, on, un chiffre était souvent donné dans le, dans le milieu, c'était les 40% de jeunes en rue issus de la protection de l'enfance. Mmh. Euh, ça c'est un chiffre dont on a beaucoup parlé et, euh, et voilà qui est, qui est réel effectivement il y a, y a une, une réelle euh, comment dire, difficulté sur la fin des parcours euh, sur la fin des placements euh, d'ailleurs je sais que le gouvernement en a parlé de ça pour essayer de, de, de monter en qualité au niveau du suivi des jeunes majeurs mais effectivement nous en tout cas on se, on se base un petit peu là dessus pour euh, réussir à voir si, effectivement, le passage que les jeunes ont fait chez nous, parce qu'ils sont de passage, mmh. euh, l'idée, c'est pas de les accueillir. Donc, ça veut
1: dire qu'il y, y, y a de, de l'hébergement
2: Bien sûr, oui. oui, mmh. oui. Moi, je travaille dans, on l'avait euh, pas encore dit. ouais oui, oui. Ouais. Moi, je, moi, je travaille dans les foyers, donc c'est de l'hébergement. Mmh. Voilà. Et, Et il y a, effectivement, parfois, quand
3: il y a des il y a mille mille de hébergement. Hébergement. Aussi qui qui font que Bien votre sûr. intervention s'arrête. Absolument. Malheureusement. Oui.
1: Quoi, le champ ch 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 handicap c est un petit peu différent. D'accord, à partir de quand votre intervention s'arrête À partir de quel âge euh,
2: Alors donc, bah, la majorité, avec après possibilité d'être sous contrat mmh. jeune majeur, ce mmh. qu'on mmh. appelle avec, directement avec le conseil départemental, en fait, avec l'aide sociale à l'enfance. Et là, c'est euh, renouvelable jusqu'aux 21 ans des jeunes. Donc après 21 ans, par contre, il n'y a, a plus de suivi protection de l'enfance. Ce qui pose question aussi d'ailleurs avec les évolutions euh, sociologiques autour de l'âge euh, et de l'adolescence, etc. Quoi.
0: Ça peut s'arrêter aussi sur décision du juge des enfants qui prononce une main levée du placement.
1: Est-ce qu'on peut dire que vous faites un métier de paix sociale
0: Un métier de
2: Paix sociale.
0: Ah, Je pas entendu ça. <rire> de paix sociale. P-A-I-X pour oui. être...
2: Euh... Euh, on essaye en ouais. tout cas, oui. Euh, effectivement, on est là pour, euh, pour s'occuper et prendre en charge des jeunes qui sont euh, abîmés, mmh, il voilà, faut, mmh. faut, faut, faut le dire clairement, et, euh, et à leur proposer... En et quelquefois fois même perdus. Hein, enfin. Oui, bien sûr. Mmh. Ah, oui, oui. Et, euh, et on est là pour essayer de leur proposer effectivement des alternatives de vie qui peuvent leur permettre de construire un parcours euh, davantage euh, voilà, ancré dans la société, dans... Des attentes de la société. Reprendre confiance en eux. Euh, reprendre confiance en eux, évidemment. Ouais, trouver, euh, souvent, c'est très pratique ou hein, pratique mais c'est trouver un job, mmh. trouver un logement. Euh, voilà. <rire> la vie, quoi. Bien sûr. C'est
0: aussi, surtout, et surtout, travailler sur l'image. Mmh. L'image d'eux-mêmes, l'image de leur famille, euh, de leurs parents, puisque, en général, c'est des jeunes qui sont mmh. vraiment en marge, euh, sont issus de familles qui, eux-mêmes, ont, eu, euh, ont eu des, des, des parcours chaotiques. Et eux-mêmes ont eu une image très dégradée de leur capacité, de leurs ressources.
3: Jean-Philippe Nillon Oui, on parle souvent de la confiance en soi, nous, dans le champ du handicap, c'est ça. Il faut, il faut surtout se persuader que chacun est capable d'évoluer, d'avoir un projet. Et par contre, notre travail, ça consiste à porter ses projets et à mettre en place tous les éléments qui ont favorisé l'émergence de leur projet.
1: Voilà, on vient de parler de vos métiers, hein, pour savoir de quoi on parle précisément quand on parle de ces métiers du social et du médico-social. Qu'est-ce qui explique votre mouvement social euh, de l'ensemble de ces professions ce mardi 1er février
3: Il y a de nombreux éléments euh, mm -hmm. qui se sont, en fait, qui se sont euh, coagulés, puisque nous on est dans un champ conventionnel, il euh, y a plusieurs conventions dans notre secteur, mm -hmm. 51, 66 qui sont bien connues.
1: C'est les, les conventions Con de l'animation
3: convention pas non. du tout, c'est de, de, les conventions collectives de, de, du médico-social D'accord. et du social. Mm -hmm. Donc en fait c'est très divers, euh, et on est confronté euh, depuis de nombreuses années, c'est des conventions qui datent donc de euh, 40-50 ans, euh, de nombreux métiers nouveaux sont apparus, mm -hmm. qui ne sont pas identifiés dans ces conventions-là. Euh, les grilles salariales sont totalement obsolètes, nos employeurs le reconnaissent. Euh, D'ailleurs on vient d'avoir une, euh, une étude... La CGT n'y est pour rien, c'est une étude qui a été conduite euh, par nos, les syndicats employeurs, un hein, EXEN, si on peut les nommer, grosso modo c'est 600, 600 000 salariés quand même. Donc oui, c'est du monde. Mmh. Euh, je rappelle
1: qu'en France, il y a quand même 10 millions de personnes en situation de handicap. Alors, vous, vous venez de nous dire, Jean-Philippe Onillon, que même, en quelque sorte, vos employeurs reconnaissent euh, la situation. Sauf que vous êtes un délégué syndical CGT dans votre boîte, euh, à la page, et vous savez bien que rien n'interdit à un employeur de pratiquer des valorisations salariales au-dessus d'une convention collective.
3: Alors, on est d'accord, sauf que euh, nos, nos employeurs sont entièrement dépendants de, de fameux CEPOM. Alors les CEPOM, c'est un peu technique, hein. oui. les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. D'accord. Donc en fait, comment ça fonctionne une association Tous les 5 ans, l'ARS, pour les financements ARS, euh, demande, euh, surtout envers nos, 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 nos euh, employeurs, et, mmh. et leur donne une enveloppe pour fonctionner pendant ces 5 ans. Mmh. Alors effectivement, les enveloppes sont de plus en plus restreintes. Mmh. Euh, on parle de, de, pratiquement de coûts fixes actuellement. Euh, qu qu Qu'est-ce qu qui qu qu il... explique que ces, coûts, ces enveloppes soient restreintes ah ben Parce qu'on réduit, euh, c'est de l'argent public, hein, mmh. forcément, donc euh, de plus en plus on, on réduit ces enveloppes-là. Euh, je ne vais pas parler du sanitaire et du, de l'hôpital. C'est des gens qu'on fréquente souvent au sein de l'USD. J'allais vous poser la question s'il y avait un lien entre l'hôpital
1: public et vos métiers et vos structures.
3: Alors le lien, il est très direct, puisqu'en général, euh, on suit grosso modo l'évolution euh, des pratiques euh, dans l'hôpital. Je pourrais citer par exemple, la fameuse T2A à l'hôpital, tarification à l'acte, bien mmh. connue, et on connaît bien les dégâts que ça provoquait à l'hôpital. Actuellement, dans notre secteur, on nous propose de... Alors, ça s'appelle le Séraphin ph une forme de... Alors, ça ne dit pas son nom, ce n'est pas de la tarification à l'axe, mais quelque part, euh, c'est censé quand même cibler tous les actes euh, éducatifs éducatif pour ensuite, ben, forcément, faire des bilans et faire, faire des bilans chiffrés. Mmh. Et on en revient au départ pour avoir des budgets euh, qui soient dédiés à nos associations euh, le plus juste possible. Alors on peut considérer que le plus juste possible, c'est tout à fait louable. Mmh. Mais euh, nous, on repart des problèmes euh, conventionnels, de conventions complètement obsolètes, ça n'avance pas. Les négociations su sont engagées depuis au moins 5 ans. On a fait le bilan, euh, c'est très simple, 25% euh, en moyenne de perte de pouvoir d'achat depuis le blocage de l'évolution du point, parce qu'il faut savoir aussi, suit l'évolution du point indiciaire de la fonction
1: publique c'est rémunéré combien un éducateur spécialisé par exemple par mois quand on a quand on débute dans la carrière
0: alors dans la, avec la convention 66 un éducateur tout fraîchement diplômé qui débute dans le milieu associatif débute à 1300 euros
1: en net En net. Voilà. Quand on a 10-20 ans de carrière, puisque vous savez, on est en train de faire des comparaisons avec les enseignants euh, mm -hmm. actuellement. Bah,
0: je pense qu'on est, qu on qu on est à peu avec 10-20 ans de carrière, on doit être euh, à l'équivalent des, ense des enseignants. Je pense euh, 20 ans, on doit être à 1800.
1: Mm. Oui, c'est quand même peu euh, au bout de 20 ans bah, de carrière. C'est très
3: modeste. Pour éducateurs, c'est quand même un bac plus 3. 3. Hein mm. Donc, euh, si on compare par exemple aux infirmières, euh, c'est à peu près les mêmes euh, niveaux d'études euh, les, les salaires ont, ont été, ont été euh, d'ailleurs euh, euh, revus quand même à la hausse avec le fameux Ségur sauf que dans notre champ conventionnel euh, le Ségur, certains salariés ont en bénéficié donc on se retrouve avec des collègues de travail euh, qui ont fait des années d'études moins longues qu'un éducateur, avec des salaires qui sont, qui sont pratiquement identiques actuellement, mmh. donc il y a des gros problèmes au sein de nos établissements euh, quand okay. le collègue a été oh. euh, revalorisé et pas soi. Mm. Il y a des problèmes d'attractivité du métier, parce que les gens se disent, mais c'est pas là qu'il faut aller. Euh, autant les travailler là où on a obtenu euh, les accords Ségur. Et nos conventions n'évoluent pas. Donc actuellement, l'attractivité des métiers est en baisse. Un petit chiffre, il y a en... En moyenne, et ça c'est pareil, c'est les employeurs qui le citent, 40 à 60 000 postes vacants dans notre secteur.
1: C'est la raison pour laquelle, pour finir sur le Ségur de la santé, vous revendiquez les 183 euros qui ont permis à certains salaires d'être valorisés
3: Là euh, c'est valorisé. un préalable. Hum. On va commencer effectivement, la revendication elle est, elle est juste. Euh, mais il faut passer à l'étape suivante, mais comme à l'hôpital, je pense que c'est un préalable aussi à l'hôpital, euh, il faut revoir de fond en, son, euh, fond en comble l'organisation mmh. également de notre mmh. secteur.
1: Est-ce que plus globalement, parce que je vois que le temps euh, avance et on a beaucoup de choses mmh. encore euh, à voir euh, ensemble, il y a effectivement, on va le dire, une, une demande de revalorisation salariale, mais surtout... Une demande de reconnaissance de, de, de vos métiers qui justifierait justement cette revalorisation salariale.
0: C'est ça, c'est là-dessus, là où je voulais intervenir. Au-delà de, des 183 euros du Ségur, c'est... Euh, oui, parce une... qu'on ne va pas bien loin avec 183 bah, voilà, euros quand on est mal payé C'est une reconsidération de nos métiers qui, qui, qui est demandé. Euh, bon. quand, tout à l'heure, quand vous demandiez euh, à quoi on est confronté, alors, euh, dans le médico-social, le, les institutions sont confrontées euh, au CEPOM, là, euh, comme euh, Jean-Philippe le disait. Pour notre part, en fait, euh, souvent, euh, par exemple, où travaille l'OAN en structure, il y a des prix de journée. Le prix de journée, il est fixé euh, lors des négociations budgétaires avec le conseil départemental pour ce qui a trait de, de, de la protection de, de l'enfance. Euh, en fait, nos métiers, où on parle de projets pour l'enfant de temps, de lien de confiance, euh, est confronté à un langage plutôt de marchandisation. Et au-delà de ça, c'est euh, des appels à projets, donc une mise en concurrence des associations sur des dispositifs qui sont euh, ou à créer ou remis sur, sur la table, comme dans le Mélinois, ça a eu, ça a été fait, ou du coup, il y a des appels à projets organisés par les conseils départementaux, euh, c'est une mise en concurrence des associations, Alors ça veut dire... des, appels, des appels à projets, c'est des appels d'offres.
1: Oui, pour être concret, voilà, il y a donc une demande, par exemple, du département qui, effectivement, a pour première compétence les solidarités, mmh. il y a un appel euh, par rapport à cette demande du département auxquelles les associations compétentes doivent répondre. répondre. Et ouais. c'est là où se fait le choix de qui je choisis entre telle ou telle association.
0: C'est ça que vous en train de dire. C'est ça, vous avez tout compris. Et
1: malheureusement, on parle
3: souvent de moins dix ans, puisqu'on voit des associations qui sont en concurrence entre elles. Euh, je crois que même Inalta est obligée de modifier <rire> euh, son nom sur des problématiques euh, d'appel à projet. Ouais. Euh, donc, euh, c'est de la concurrence pure et dure, alors qu'on devrait parler de solidarité. Euh, nos associations euh, commencent à comprendre un petit peu le piège dans lequel on les a entraînés.
1: Mmh.
3: Donc euh, j'espère qu'ils se parlent, j'espère qu'ils sont conscients de ces problèmes-là. Mais pour l'instant, euh, ben, ça continue.
1: La CGT qui avait mis une alerte, hein, c'est ça euh, fait ce 15 ans
3: qu'on a, ouais. qu a, qu a dit que les appels à projets étaient délétères dans notre secteur.
0: Alors pour euh, exemple, en Sarthe, euh, il y a une grosse association qui s'appelle l'ADAPI, qui mmh. représente mmh. Euh, quand même, je crois, plus de 1000 salariés. Euh, qui depuis un an est, est en mouvement social contre... Une remise à plat euh, de, comment, des, des accords d'entreprise, enfin des accords de l'association qui correspondent à une attaque euh, programmée, là, incessamment sous peu, des, euh, des conventions collectives. Donc on a les salariés de l'ADAPI qui sont en, qui sont en, en bon, mouvement, vends, qui hein. ont des revendications depuis un an, euh, sans être réellement entendus. Bon puisque, euh, a priori, euh, la direction euh, et le conseil d'administration va plus dans le sens d'une marchandisation de, euh, de devenir très concurrentielle, euh, quitte à euh, renier sur les acquis euh, de, de, des salariés, des acquis qui sont là depuis euh, des années. Hum.
3: Oui, donc là, pour juste relayer euh, concernant la paye, c'est quand même la première fois dans notre secteur où euh, je pense que c'est le conseil d'administration ou le directeur général à demander au préfet des réquisitions lors de la dernière grève, c'est très tout à fait euh, exceptionnel dans notre secteur, c'est tout
1: à fait inédit. Donc, euh... Donc ça veut dire que peut-être s'il y a des réquisitions, c'est que le secteur manque de salariés, que euh, le, le, le métier n'est pas assez valorisé Attractif. et pas assez rémunéré. Mmh. Voilà, C'est coup... ça le, le bilan, je dirais presque la synthèse mmh. du, ouais. du problème.
0: Les, les salaires qui ne sont pas revalorisés, l'inconsidération euh, de nos savoir-faire et de nos technicités, mmh. mmh. Euh, rendre la, la profession peu attractive.
3: Et certaines associations, là, euh, on sent à faire appel à du bénévolat. On en est là aussi en Sarthe.
1: Ce qui devient un peu grave, là, pour
3: ah bah, le coup. Euh, là,
1: là c'est gravissime. Parce que les bénévoles, euh, voilà, sont des gens généreux qui ont, mmh. veulent donner du temps, mais il y a quand même une méthodologie, une technicité, une approche qui est euh, ce qui fait le métier.
0: Voilà.
2: Bien sûr, ça nécessite un petit peu de formation, hein, évidemment. Et, euh, et oui, ce qu'on ce qu déplore, c'est aussi le, 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 le manque de, de perspective en fait, d'avenir pour les jeunes professionnels. Euh, ça, on s'en rend compte. Euh, et là, euh, je pense qu'il faut aussi euh, interpeller les centres de formation. Euh, le, donc, les, les, La formation dans le social, donc pour les moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, a été réformée il n'y a pas longtemps et euh, peut maintenant passer par Parcoursup. Euh, donc, ça peut devenir un choix par défaut pour certains jeunes étudiants. Euh, alors qu'avant c'était plutôt une formation professionnalisante euh, Qui était effectivement moins valorisée au niveau du bac plus Parce que c'était euh, éducateur spécialisé, c'était trois ans d'études Mais c'était bac plus 2 ce avant cette rien. réforme là Maintenant c'est bac plus 3 Mais on voit bien qu'effectivement il y a une perte de sens aussi Dans les perspectives et dans l'idée le, le, qu'on se fait aussi de ce métier là Et de comment on s'y projette euh, sur du long terme
1: Voilà Et des métiers surtout utiles euh, par rapport à la situation euh, de la société Très rapidement, qu'est-ce que vous attendez de ce mouvement de grève De ce mardi 1er février
0: alors, ce qu'on attend, c'est du monde, déjà. <rire> euh, il est important qu'on pèse, euh, que euh, les politiques se rendent compte que ça représente beaucoup de monde. Euh, on attend aussi que les gens viennent parler de leur quotidien euh, pour pouvoir...
1: Donc, ça veut dire que vous, vous appelez à la mobilisation au-delà de vos
0: métiers, oui. mais aussi des personnes ouais, dont, viennent dont Évoquer leur quotidien, qu'on puisse en, en, en prendre trace. Puisque ces euh, traces-là vont servir à écrire aux politiques.
3: On attend que nos associations nous soutiennent. On aussi. attend que les parents de personnes handicapées ou, euh, viennent aussi nous soutenir dans la rue.
1: Euh, bon, a... Pourquoi il faut qu'ils viennent Parce que ça peut avoir une incidence Mais, sur... mais bien sûr,
3: euh, si, si on n'a pas leur soutien... Euh, quelque part, on, on, notre action en tant que professionnel, on sait bien que y a l'usure, on est rendu à la troisième grève, ça, ça commence à s'essouffler, à s'étioler, les, les gens étant, étant, ayant des faibles salaires. Mmh. Une journée de grève, ça pèse énormément dans un budget. Donc on a besoin aussi de relais euh, auprès de la population.
0: Donc 13h demain, place des Jacobins, euh, professionnels du médico-social et du social, non professionnels du médico-social et social. Mmh. Euh, venez nombreux. On
3: va rajouter qu'on ouais. re rencontre aussi euh, l'ARS euh, à 17h demain après-midi, ouais. pour parler de ouais. tous ces problèmes-là. On a déjà rencontré énormément de, de politiques. On a besoin aussi de soutien. Euh, Parce qu'il y a des députés des... de
1: la Sarthe qui se sont oui. occupés hein, de, Tout à de fait. la fait, on a des relais, on a euh, ouais, plutôt sénateurs. de gauche, hein, on tient à le préciser. Oui. Alors il y a socialiste. le conseil
0: départemental de la Sarthe qui a mm. fait un vœu à destination du gouvernement. Hein. C'est
1: vrai. C'était mm. la dernière mm. séance. Oui. oui, oui. De même bon. que la, mairie, la ville du Mans, je crois, aussi. Mm. Voilà, donc à, à la mobilisation euh, demain, euh, on verra si votre cause euh, sera entendue, mais c'est vrai que vos métiers participent au bien-être hein, de la société, on parle beaucoup euh, en ce moment d'une société socialement fracturée, eh bien ces métiers-là participent à ce que ça aille euh, un petit peu mieux. Merci Peggy Pitts et Loan Daphniette, on rappelle que vous êtes deux élus CGT au CSE de l'association Inalta pour d'être venu nous parler de vos métiers euh, d'éducation en prévention spécialisée notamment. Merci Jean-Philippe Onilion, vous êtes éducateur technique, vous êtes délégué syndical CGT à la page. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un prochain rendez-vous, je recevrai la LSR 72 des retraités. Merci.
0: Merci.